0: 你所收听的是《耳朵带我去旅行》，我是王俊杰。我们今天进行的特辑是文夏老师的故事。这首歌是文夏老师的经典作品《鸿坤的够凶》，来自于《新所爱的文夏》当中的一个合唱的版本。演唱人有陈升、黄连玉、徐锦存、郭书瑶、徐若瑄、王俊杰、康康、康靖荣、董事长乐团阿吉，还有亮哥黄山亮。另外就是半桌的王伟杰。You.、Cool. 听到这首歌《红婚的狗熊》，来自于《新所爱的文夏》这一个合集当中。呃，在这张合集当中，有许多人为文夏老师的歌曲重新演绎哦。那么，这张专辑基本上没有数位的版本，所以呢，我直接就在节目当中，呃，播了《红婚的狗熊》这首歌给大家听，呃。在做这样这一个特辑的时候，我心里在想我要用什么角度来跟大家分享我心中的文夏老师。于是，关于文夏老师的许多丰功伟业呢，在这一集当中，我不打算跟大家分享，因为这些事情呢，在网络上你都查得到，那也有许多的报道，在这几天陆陆续续你都看得到呃文夏老师相关的故事，或者大家你也可以直接到点说去搜寻文夏。文夏老师个人的粉丝页，你也可以进去里面看到很多相关呃，从文夏老师这边所贴出来的许许多多的点点滴滴。那么呃，对于一个台语创作者来说，文夏老师是非常重要的一位大前辈，他影响着我们很多很多无数的台语创作者，或者是呃台语演唱人们。所有跟文夏老师接触过的人，对他都会留下非常深刻的印象哦。文夏老师，呃，到了晚年的时候，他都还是非常在意自己的方方面面。他基本上，呃，是一个很爱洗羽毛的人。他呃，到了年纪都很大了，他要上台之前，都一样把自己弄得 set up 的非常非常的啪里啪里哈、哦，然后永远就是一个欧高音。而且呢，文夏老师他很可爱，他很可爱哦。我我我讲讲我跟他相遇的故事好了。在二十几年前，我还在当乐手的时候，刚开始当乐手的时候，然后那时候我什么活动都接。好，那我就是一个标准的 keyboard 手，所以什么样的活动我都一定要接。那么有一次呢，呃，正好遇到了文夏老师。那文夏老师他有一个习惯了，他唱《黄昏的故乡》的时候，到了、呃、最后一句，他一定要哦<音樂>，就是他要拉长音，拉得很长很长很长很长，这时候我们就会给他热烈的掌声哦。那么，呃，我看不见，所以文夏老师呢，那一次的经验很好玩，他就直接走到他要唱的时候，来聽起他就走到我前面，然后伸手把我手按住，他就开始哦,哦、哎，因为他生怕我不知道他要做这个事情，然后直到他哦完了以后呢。就把我手一放，他就亲<音樂>手来救我哎、欸！这经验很好玩哦。呃，因为其实老师还不用这样做了，因为其实大概所有听过文夏老师唱歌的人都知道这里这个重要的梗，所以呢，不知道的人那就肯定呢还不适合进入这个行业哦。那、啊、结果后来呢？呃，因为《新所爱》的文夏的这张专辑的关系，那就跟文夏老师有更多更多的接触，然后还因为呃跟着文夏去旅行的演唱会，也担跟萧煌奇一起在台上唱了《恋歌》这一首歌曲《暖瓜》哈，然后呢就跟文夏老师有更多的接触，那也常常有机会在后台一起吼，那在后台呢熟了，于是呢呃文香姐就是呃文夏老师的太太吼。呃，文香姐就会直接说：“来，转给你来，你来，你来。反正你只来拉我，只来吹媒吼，你两个坐坐会。嘿，你只要你也慷慨，只要坐在你家的喝。为什么？你知道我被冲啥吗？或者只要胡杰不会文下老师啉酒的会啥呀？对，我慷慨的不会文下老师啉酒。然后呢，我那个讲的我也冇不介济。反正呢，伊来收掉伊的 whisky 也 K K 碰一下我的杯子，然后两个都干酒干子嘞，啉子嘞。然后呢，我就维持可能一个晚上。”我当然会有时候跑去干嘛干嘛，回来又坐到老师旁边，他都安安静静地看着大家，然后呢跟我们说一些笑话，对，好，然后呢，呃，许多的艺音乐圈的好朋友吼、哦，都会自称是文家班，好、哦，比如说呃，我的制作人赵家驹就说自己叫文居，然后呢，董董事长乐团的吉董就说叫文吉，好、哦，那总之跟老师交好的就会文一个什么文什么文什么这样，不用假设我我可能叫文杰这样哈。哦那所以，呃，老师到了呃八十几八十岁都还很能喝，而且呢，重点是还很能唱。那他能唱的程度是怎么一回事呢？呃，接下来呢，我想让你听一个文夏老师的现场演唱，这个是来自于呃一个四张乐团叫妙音乐集国乐团的录音的版本哈。这个版本呢，呃。是在桃园，好，在桃园的演出。那那时候文孝老师已经八十几岁了，但是呃，还是登台演出，然后声音呐、啊、等等啊，都还是非常非常之强大。好，我要让你听的这一首歌呢，是文孝老师的经典哦，他的经典就是《妈妈千里亚波中
1: 》。妈妈，妈妈。媽媽这全部都大家都要做，哎，话哈，要不然做来得少哈。我那买买不到，你过来大家慢慢吃，你也不要着急，不不，我回头就为哪受你表扬哈？大家先过时间来。
0: OK， 听到这一首歌是文夏老师现场 live 的演唱哦，妈妈，请你呀、啊，播中八十几岁的老人家唱歌还是如此的、如此的有活力，然后如此的有热情，你有没有觉得非常非常的感动呢？我觉得，如果我到八十岁的时候还可以这样子的话，那真的是一件了不起的事哦。我的朋友跟我分享过一个故事哦，我一个好朋友他。呃，第一次接活动的时候，他也是一位键盘手啊。第一次自己接活动，就是他要发歌手啊等等，等于不止那一天，不止是一个乐手而已，而是他是一个活动的承接人哦。他第一次接活动的时候呢，呃，文夏老师跟文香姐是压轴吼、哦。那么呃，当中呢又有一个歌手还没有到，他迟到了。那我这位朋友他就非常非常的紧张了，因为呃第一次接案嘛吼。哦这边紧张的不知道该怎么办的时候呢，文夏老师就把他手牵着，一讲你干啥？要给我玩 DJ 啊？你干啥？然后呢，接下来两位老前辈呢就上台帮忙撑了场子，撑了半个小时。所以我朋友呢记忆非常非常的深刻，他说几十年过去了，这件事情呢在他心里常常想起来都会非常的感动，然后非常的觉得，呃，老师已经是那种天王级的大前辈了，但是他居然都还。呃，愿意将帮助晚辈哦，那是一件非常感动的事。其实文夏老师自己，他私下都会这样跟我们说哦。啊、其实他在台上也这么说的。移动工吼，我是您爸爸妈妈一代的刘德华。<笑>对，移动写的那工的吼。然后，呃，他很自在，跟我们到中南部去演出呢。他也跟着我们一起搭游览车吼、哦，赶快赶快的带的车顶后备箱位。总之呢，是一个非常平易近人的大前辈哦、喔。那你知道吗？文夏老师他的创作里面啊，有很多歌曲其实是改编自日本歌吼。他从呃日本歌里面，然后重新填上台湾台语的词，非常的多。那一生当中呢，他写过的歌大概有<笑>一,一千多首吼。这这马是就恐怖哎！他咱一世人是被我都写咁够几千条。那他。的第一首创作自己的曲子，吼、哦，文夏老师大多都是作词、哦，他大多都是作词比较多。那第一首创作呢，是他作曲找来的徐炳丁老师，那是另外一位很重要的台语的创作前辈，吼、哦，来帮他写词。这个时候呢，这一位年轻人文夏先生还不叫文夏，那时候叫做王瑞和，哦，然后王瑞和同学。对，那时候他从日本回来台湾哦，因为他小时候有去日本读书，然后回到台湾以后呢，因为家里希望他能够接家里的生意哦，所以他进入了台湾的学校就读哈、哦。那么十七岁的少年，然后组了乐队，乐队团员里面还有许文龙先生哦。然后呢，那时候在南,南台湾有那种交响乐团是很不容易的事，然、哦、就组了联合哈、哦，各校联合合起来的一个、呃、那个乐团。什么乐器都有，小提琴啊什么都有。然后呢，他的创作的第一首歌就叫做《漂浪之女》，《漂龙之路》吼，这是一的作曲，然后有请到这个呃徐炳丁老师作词吼。我必须要跟你讲，呃，文夏老师这首歌，等一下我让你听完以后，你会觉得我的天呐、啊，那就好啦，这些是就恐怖一个。那今天我要给你听的这一个版本呢？呃，是文香姐，也就是文夏老师的,的太太哈。呃，文香姐她所演唱的版本哦，也是收录在那个呃《心所爱的文夏》这张专辑当中。那这首歌的编曲是洪敬尧老师，然后呃和声是我和一位叫陈永汉，我们两个人一起为文夏老师这首歌我所编写的和声，由文香姐来演唱。哦，我特别强调一下，因为我知道有呃很多。听众可能对文夏老师没那么熟悉哈、哦，文夏老师曾经组了一个文香四姐妹哈、哦，就是文夏四姐妹，就是文夏老师带着四个小女孩，然后在那个时候，他们就弄自己很像那种偶像团体哦，像现在的韩团一样，很爱豆的那种打扮啊等等，然后呢登台演出，那些小女孩呢那时候都还是小学生哦 ，OK。那当中的一位呢，就是后来嫁给文香老师的文香。文香姐也是一个很可爱的人。好，我想让你来听听文香老师这一首精彩的创作，文香姐的演唱《飘龙记录。
1: 伤心，真是风月。
0: 这一首歌是朴龙吉路十七岁的少年，那时候还叫王瑞和的文夏老师所创作的第一首歌、哦、我跟着大家一起把这首歌听完，我就有点想哭了。对，真的非常非常非常非常的优美，然后非常的感动哦。文夏老师哦，他其实还有另一个笔名叫做仇人。忧愁的愁吼，不是不是一个仇一个仇人，愁人然后忧愁的愁。的愁的愁愁的为虾米有这个笔名呢？因为他在他的音乐的世界里面哦，他很多都是他自己编曲、自己制作哦，然后很反正就是什么都会。阿卡基夏阿内的迪拉，那所以呢，他觉得自己想一想，哎，拍谁哈？所以他就自己帮自己取了一个笔名，叫做愁人。然后呢，用仇人这个笔名帮自己写歌，然后呢，所以那时候有连续很长一段时间哦，文夏跟仇人都很有名啊，大家都不知道说那个秋瑾哈，仇人的是文夏本身的、啊、那口、哦，这也是很妙的一件事情。但有一件事情、呃，想来就会有点唏嘘，但那个是时代的原因哦，那、啊。也就是说，当年没有什么版权的观念哦，那时候没有什么版权的观念。于是等到数十年后的现在，你知道吗？呃，文夏老师他们自己他唱了那么多，不管不只是他，还有好多的大前辈们，他们写了那么多作品，唱了那么多歌，但是留在他自己手上的版权其实寥寥无几。为什么？因为那时候没有版权概念嘛，所以版权都是下米人哎。亲密关系耶，所以呢，呃，也就是这些老哥们呢，我每次每次我们想要能够去重新演绎呀、啊，去买版权等等呢、啊，都会面临很多很多的困扰，因为他版权非常的散，好、哦，那但是当然现在的版权已经越来越明确了哈、哦，那只是说呃，老师他们并没有因为写了这么多歌，然后。好像说变成巨很有钱啊，或者什么？不是这样。那呃，那个时代，写歌也赚没几个钱。虽然曾经老师他们在风光的时候，曾经呃随便登台，然后曾经办演唱会等等，也有很丰厚的收入。但我指的是作品上，其实他们真的拿到的收益还好而已哦。那文夏老师讲过一个故事，就是他曾经要考歌星证。因为后来呢，呃，中华民国要求一定每一个歌手一定要考歌星证。那文倩老师考了三次都没有过。那个时候考歌星证是这样哦，你就要唱一首自选曲，还有指定曲。啊，指定曲很单纯呐、啊，都写下爱国歌曲哈，那那些什么呃，我爱中华啦，中国一定强啊，巴拉巴拉那些歌。文倩老师受他个他个几句本菜，受日本教育，然后呢？主要的语言是台语，那这种歌呢，他就是不会啊，他就是不会，唱的不好，于是他三次考了三次歌星证都没有考到。那后来呢，又遇到了就是呃，那时候国家中华民国政府要推行国语运动，所以呢，一天只能播半个小时的台语相关的声呃的事情，那于是他们就很压缩嘛。老师，呃，许多的台语创作人就非常非常的压缩。那文夏老师呢，索性就到海外去东南亚啦，各地去演唱这样子。吼，文夏老师对我们的影响最大的地方，是因为他留下了太多好的作品，他留下了许许多多让我们后辈听了都会感动，而且还一直在传唱的作品。所以，呃，文夏老师的离开，对我们来说是非常的不舍。然后也觉得非常的难过哦。那但是呃，老师喜欢热闹，老师喜欢大家笑，老师喜欢看着大家开心。那作为晚辈呢，有有有这个缘分，可以在呃音乐的旅程当中跟老师有一些接触，跟老师有一些互动，然后看着他，然后跟他喝一点酒，就觉得是一件骄傲的事情。那。也借由这个机会，今天在节目当中跟大家分享文夏老师一些呃，你可能比较不会有机会知道的部分，还有我自己的一些侧身观察，还有我也为你播放文夏老师已经过了八十岁以后的现场演奏演唱的一些声音。那在今天的节目的最后，我要来为大家分享的这一首歌是文夏老师。现场所演唱自己的经典《红婚的高熊》，一样是呃，来自于妙音乐及国乐团的版本、哦呃、一样来自于桃园八十几岁老人家。等一下，你还是听得到他唱长音的声音。收听的是《耳朵带我去旅行》，我是王俊杰。如果你喜欢我们的节目的话，邀请你可以帮我在你的收听平台底下按星星评分五颗星。也可以把我的节目分享给更多人，同时也邀请你可以上我的粉丝页，也可以打钢琴诗人王俊杰，留下你的想法和建议给我。OK， 那我们就在文夏老师的这一首现场 live 演唱的《红婚的狗熊》的这首歌曲当中跟大家说拜拜，谢谢老师留下给我们这么多美好的作品，那也祝福大家，拜拜。